0: Schweizer Macher im Gespräch über
1: Solartreibstoffe. Bis 2035 sollen in der EU Autos mit Verbrennermotoren verboten werden. Aber was ist mit Branchen, wo eine Elektrifizierung nicht möglich ist? Die Lösung? Sogenannte nachhaltige oder synthetische Treibstoffe. Ob das eine langfristige und effektive Lösung sein wird? Oder bleibt es lediglich eine Brückentechnologie, bis wir eine andere Lösung haben?
0: Aber was sind denn nachhaltige synthetische Treibstoffe überhaupt? Chancen und Risiken? Und wo die Reise in Sachen synthetischen CO2-neutralen Treibstoffen hingeht? Diesen Fragen gehen wir in dieser Folge nach. Mein Name ist Dominik Wittmer und gegenüber von mir,
1: Matthias Halusa, Landesleiter bei der BSF in der Schweiz, und uns oder mir gegenüber, Philipp Furler, CEO und Mitbegründer von Sinhelion. Philipp, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen.
0: Bevor wir uns in dieser Runde zum Thema vertieft austauschen, gibt es jetzt ein paar Learnings über synthetischen Treibstoff. Was ist das überhaupt? Und welche wichtigen Entscheidungsträgerinnen und Sektoren setzen schon auf Solarkerosin? Nach drei langen Jahren der Pandemie hat sich der Flugverkehr endlich wieder erholt. Die internationale Luftverkehrsvereinigung IATA prognostiziert sogar rund 4,2 Milliarden Passagiere für dieses Jahr. Fast so viele wie vor der Krise. Leider ist das für unser Klima alles andere als gut. Nur durch das Fliegen werden jährlich eine Milliarde Tonnen CO2 freigesetzt. Das entspricht etwa 3% der gesamten weltweiten Emissionen. Um dem Klimawandel richtig entgegenzuwirken, muss man unbedingt Veränderungen in der Luftfahrtindustrie anbringen. Und hier gibt es bereits einige innovative Unternehmen, wie zum Beispiel Synhelion, die daran arbeiten, dass ein CO2-neutrales Fliegen keine Illusion bleibt. Die Schweizer Firma hat eine Vision. Fliegen soll CO2-neutral werden. Das Prinzip... Aus Solarenergie, CO2 und Wasser wird sogenanntes Synthesegas generiert. Dieses kann mit einem industriellen Standardprozess zu Flüssigtreibstoff weiterverarbeitet werden und setzt bei der Verbrennung nur so viel CO2 frei, wie für die Herstellung verwendet wurde. Das Ergebnis ist ein sauberer und deutlich umweltfreundlicher Treibstoff. Wenn es also gelingt, die Produktion von synthetischen Treibstoffen aus nachhaltiger Energie zu skalieren und für den großen kommerziellen Einsatz zu produzieren, könnte dies einen bedeutenden Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen bis zu 90% im Flugsektor leisten und sogar Weichen für eine nachhaltige, zukünftige Mobilität stellen. Die Fluggesellschaft Swiss ist hier schon ganz vorne mit dabei und wird die erste Airline sein, die mit Synhelions-Solartreibstoffen fliegen wird. Zusammen mit der Lufthansa Group investieren und arbeiten sie mit dem eth off Synhelion auf die Markteinführung von solarem Treibstoff hin. Da haben sich wirklich zwei gefunden. Ein perfekter Match, sagt auch Dieter Franks, CEO von Swiss.
2: Beim Thema Solarkerosin gibt es eigentlich für die Swiss nur einen möglichen Partner. Und das ist Synhelion. Sinhelion ist ein Schweizer Unternehmen, ein Schweizer Startup-Unternehmen mit äh, Sitz hier in, in die Schweiz, in Zürich. Startup-Unternehmen vom ETH, Universität in, in Zürich und äh, Schweizer Herkunft, Schweizer Technologie, äh, Schweizer Innovationen, das ist natürlich etwas, wo äh, die Swiss sehr interessiert äh, drin ist und äh, das natürlich vom vom Herkunft vom Kultur und auch vom DNA perfekt äh, zu Swiss passt wir möchten als äh, Schweizer Nationalfluggesellschaft äh, ganz klar diese Schweizer Innovationskraft unterstützen auch äh, die Schweizer äh, die Schweizer Start-up Unternehmen im Sinne von Nachhaltigkeit weiter unterstützen und darum war Sinhelion für uns natürlich der ganz klare Nummer eins auf unserer Liste für eine Investition. Wir glauben auch sehr stark an die Technologie, die Sinhelion äh, momentan entwickelt. Und äh, was ist schöner, um äh, ein Schweizer, eine Schweizer Fluggesellschaft zusammenzubringen mit der Schweizer Solarkerosin, das ist natürlich ein perfect match.
0: Das Solarkerosin von Synhelion hat auch bei anderen in der Industrie Interesse geweckt und es ist anzunehmen, dass weitere Airlines dem Beispiel von Swissbald folgen dürften. Philipp Furler von Synhelion, warum brennst du ganz persönlich für dieses Thema? <lacht> <lacht> Grundsätzlich war, ich komme
3: aus der Forschung und... Für mich war es immer ein Privileg, an Lösungen zu arbeiten, an, an großen globalen gesellschaftlichen Problemen zu arbeiten und Lösungen versuchen zu finden, oder? Und das war ein bisschen die Grundmotivation, in diese Richtung zu gehen. Und dann bin ich während dem Studium Kontakt gekommen mit diesen solarchemischen Verfahren, konzentrieren, bündeln von Sonnenlicht, erzeugen von extrem hohen Temperaturen, also über 1000 Grad, da glüht alles, da schmilzt Stahl und so weiter. Und diese gebündelte Energie dann zu verwenden, um chemische Reaktionen anzutreiben, die eben dann in nachhaltige Produkte umgewandelt werden können, um solche globalen Probleme zu lösen. Das war so, ich würde sagen, darum brenne ich diese schwierigen äh, Fragestellungen
0: zu adressieren. Wir haben es gehört, neben der Swiss folgen noch weitere Airlines. Kannst du das schon verraten? Wer macht da noch mit? Also Swiss im Moment ist unser exklusiver
3: Airline-Partner jetzt für diese Ausrollung. Für die nächsten paar Jahre arbeiten wir ähm, mit der Swiss und der ganzen Lufthansa-Gruppe ähm, intensiv zusammen. Auch im Ausgestalten der Wertschöpfungskette. also Wie muss das genau aussehen, damit man hier ein ein gutes Businessmodell rauskristallisieren kann. Also da braucht es sehr starken Fokus. Darum arbeiten wir jetzt sehr intensiv mit der Swiss zusammen. Es interessieren sich extrem viele Airlines weltweit. Aber für uns, wir haben jetzt sehr beschränkte Mengen an Treibstoffen. Also wir können gar nicht alle beliefern. Wir machen das darum sehr fokussiert mit der Swiss. Und diese Zusammenarbeit ist extrem erfolgreich, extrem freudig auch, ja, mit den Teams da zusammenzuarbeiten. Natürlich entwickeln wir diese Technologie nicht nur für die Swiss. Wir rollen sie aus mit der Swiss und stellen sie dann weltweit zur Verfügung als auch anderen Airlines.
0: Aber das haben wir schon richtig verstanden, oder? Also Spätestens nächstes Jahr fliegen Flugzeuge teils fast klimaneutral. Kann man das so sagen? Teils, teils. Also wir bauen
3: jetzt die erste industrielle Anlage. Wir stellen erste ähm, Mengen nachhaltigen Solarentreibstoffes her. Das, das startet im ähm, 2024 und wir werden dann ähm, diese Treibstoffe beimischen. Und Swiss wird die erste Airline sein weltweit, die diese Treibstoffe verwendet. Aber natürlich sind die Mengen am Anfang noch klein. Und wir skalieren dann die Produktion über die nächsten äh, Jahre sehr stark, äh, dass diese Mengen immer größer werden. Also Am Anfang starten wir mit kleinen Mengen. Wie gesagt, Swiss wird die erste Airline weltweit sein, die das verwendet. Am Anfang wenig und dann über die Jahre
0: ähm, äh, deutlich mehr. Also es ist dann ein Gemisch zwischen dem klimaneutralen und dem herköblichen Treibstoff? Ganz genau. Wir stehen einen Stoff
3: her, ein Treibstoff, der beigemischt werden kann, ohne Änderungen. Also wir mischen den bei und können so mit ganz kleinen Mengen äh, starten und die, die Menge dann ähm, schrittweise ähm, hochfahren. Merke ich das als Passagier? Ist das irgendwie leiser oder, oder freundlicher? Nein, das wirst du gar <lacht> nicht merken. Also es <lacht> hat die genau gleichen äh, physikalischen Eigenschaften äh, wie ein normaler Treibstoff, langfristig. Oder in Reinform haben diese Treibstoffe den Vorteil, dass sie sauberer verbrennen. Also sie, sie erzeugen weniger Partikel, aber du als Passagier wirst das nicht direkt
0: sehen. Aber, aber wenn ich jetzt gleich hinten äh, mitfliegen
3: würde, würde es weniger riechen. Du würdest es sehen. Es gibt zum Beispiel andere Kondensstreifen oder weniger Kondensstreifen. Das ist aber Teil der Forschung jetzt noch, das weiß man noch nicht so genau. Ähm, was die Auswirkungen da sind. Man weiß, es hat positive Klimaauswirkungen, also es macht das Fliegen nachhaltiger, aber äh, man kann das noch nicht genau quantifizieren.
1: Habt ihr denn schon Proof of Concept, dass ihr 100% nachhaltige Solartreibstoffe einsetzen könnt? Oder ist das jetzt, was ihr quasi in den folgenden Jahren entwickeln muss, indem ihr die Beimischquote kontinuierlich erhöht? Grundsätzlich wäre
3: heute erlaubt, mit 50% Blends zu fliegen, also 50% Solartreibstoff beizumischen. Man geht davon aus, dass bis 2030 100% erlaubt werden wird. Boeing und auch Airbus haben angekündigt, bis dann Flugzeuge zu bringen, die mit 100% reinem äh, synthetischen Treibstoff fliegen können. Aber es ist nicht unbedingt sinnvoll. Wir stellen einen Stoff her, der eben kompatibel ist mit der bestehenden Infrastruktur. Also wenn man jetzt einen, zum Beispiel einen Solartreibstoff in Reinform verwenden möchte, dann muss man den erstens mal separat raffinieren, man muss den separat transportieren, also verteilen, man muss den separat lagern, man muss ihn separat vertanken. Das hat alles keinen positiven Effekt auf die Umweltbilanz, sondern eher negativ. Es ist ein zusätzlicher Aufwand für einen Stoff, der eben vollständig kompatibel ist mit der bestehenden Infrastruktur. Also aus unserer Sicht die viel bessere Strategie ist, das einfach beizumischen. Und dann über Zeit verdrängen wir so eigentlich den fossilen Treibstoff. Aber wir müssen nicht Infrastrukturen parallelisieren oder neu bauen.
1: Mhm. Also an welchem Punkt wird denn dann beigemischt?
3: Das wird schon bei der Raffinerie beigemischt. Okay. Also wir, mischen, wir erzeugen ein nachhaltiges Rohöl lokal und speisen das in eine bestehende Raffinerie ein. Und dann wird das mit anderen Rohölströmen verarbeitet in die zertifizierten Treibstoffe wie jet 1 one
0: also Flugbenzin. Und das geht dann durch die bestehenden Vertriebskanäle. Das ist schon mein erstes Learning. Das ist eigentlich genau das Gleiche, einfach nachhaltig produziert. Der WWF Schweiz-Chef Thomas Wellercott der sagt, der Übergang von fossilen zu erneuerbaren Energien sei die tiefgreifendste Veränderung der Weltwirtschaft seit der industriellen Revolution. Seht ihr das gleich, ihr beiden, Matthias?
1: Ja, ich denke, also wenn man mal bedenkt, dass äh, doch praktisch alle industriellen Prozesse Energie brauchen und ähm, heute das dann eben auf Basis von fossilen Energien oder auch mit fossil hergestellten Strom ähm, erfolgt, dann glaube ich, kann man das schon sagen. Denn wir als energieintensive Industrie, wir müssen jetzt unsere Prozesse und unsere Technologien wirklich fundamental neu denken, weil wir wegkommen wollen müssen von fossilen Energieträgern. Und das ist für uns schon eine Revolution, kann man sagen. Jetzt kann man darüber streiten, ist das die tiefgreifendste Veränderung oder so. Aber es ist eine enorme Veränderung und für uns eine Herkulesaufgabe auch. Also als, als ja, energieintensive Branche, als energieintensives Unternehmen stehen wir da vor ganz großen Herausforderungen.
0: Vor welchen? Also auf, auf erneuerbare Energien umzustellen, stelle ich mir als eine Mammutaufgabe vor in, in, in der Chemiebranche.
1: Ja genau, also wir müssen wirklich unsere Prozesse umstellen, wie ich gesagt habe, neu denken. Also bei der BSF, wir haben einen Sogenanntes Carbon-Management-Programm, wo es eben genau darum geht, von fossilen Energieträgern und Brennstoffen wegzukommen. Weil wir bis 2050 selbstverständlich auch den Anspruch haben, klimaneutral unterwegs zu sein. Im Zentrum steht da die Elektrifizierung, also ich sag mal die dramatische Elektrifizierung unserer im, im positiven Sinne unserer Produktionsprozesse.
0: Dramatisch im Sinne von, von 0 auf 100 Prozent.
1: Ja, also wirklich wegkommen eigentlich in Gänze von, von über, über einen längeren Zeitraum, logischerweise. Das geht nicht von, also von einem Jahr aufs andere. Da sind auch massive, riesige Investitionen mit verbunden. Mhm. Ähm, und, und ja, das ist einfach ein Programm, was wir verfolgen. Das besteht aus verschiedensten Elementen. Also wir äh, fängen natürlich damit an, dass wir äh, grey to green gehen bei, bei Strom. Also wir, wir wollen grünen Strom, wir werden grün. Strom äh, einkaufen, investieren in Windparks oder machen so Purchase Power Agreements äh, mit mit äh Herstellung von von grünem Strom. Wir sind dabei Prozess und Abwärme an unseren großen Standorten in viel größerem Ausmaß zu nutzen über gigantische Wärmepumpen. Wir implementieren neue Technologien, also wo wir wirklich über Strom chemische Prozesse in Gang setzen und nicht mehr über klassisch über Dampf, was auf Erdgas basiert, biobasierte Rohstoffe. Und dann vielleicht als letzter Punkt noch das Thema. Prozess und Energieeffizienz. Also da haben wir natürlich schon viel gemacht im, im eigensten betriebswirtschaftlichen Sinne, ja, weil wir natürlich schauen wollen, dass wir so wenig Energie verbrauchen wie möglich, aber auch da werden wir noch viel daran arbeiten. Also das sind so die verschiedenen Hebel. Also das, ich, ich glaube, ihr merkt schon, das ist, äh,
0: das ist sehr, sehr komplex. Das sind tiefgreifende Veränderungen. Was geht dir durch den Kopf, Philipp Furer, wenn du das so hörst? Ja, ich sehe es auch so. Es ist sicher eine der sehr tiefgreifenden Veränderungen. Ähm,
3: ich ich würde neben dem noch die Digitalisierung nennen. Also, ich weiß nicht, ob sie tiefgreifendste überhaupt ist, aber sicher eine der wichtigsten. Ich glaube, unsere Aufgabe als Technologieentwickler sehe ich darin, diese Transition so einfach und so günstig wie möglich äh, hinzukriegen und auch so schnell wie möglich, also Lösungen zu bieten, die vielleicht nicht eine komplette Überwerfung äh, bewirken, sondern eben zum Beispiel, wie vorher erwähnt, auf bestehender Infrastruktur basiert und, und erlaubt, graduell diese Transition zu durchschreiten und weniger in einer Step-Function.
1: Reden wir mal über Synhelion. Ein bisschen, ein bisschen konkreter und über die Innovationsleistung, die Technologie, die ihr entwickelt. Vielleicht kannst du einfach... Mal kurz erklären, was wirklich das grundlegend Neue ist, was, was eure Technologie von anderen Technologien, es wird ja zurzeit ganz viel ähm, entwickelt, was da so eure Differenzierung ist.
3: Also ich würde sagen, mal grob gesagt, ist die Verwendung von Solarwärme zur Herstellung von Treibstoffen. Die Verwendung von Solarwärme hat drei äh, primäre Vorteile. Einerseits ist eine sehr günstige erneuerbare Energiequelle, ähm, die ist auch über den Planeten gesehen extrem häufig verfügbar und in riesen Mengen verfügbar. Also diese erneuerbare Energiequelle erlaubt Treibstoffe herzustellen in riesigen äh, Maßstäben. Dann ist Wärme sehr gut speicherbar gut und günstig speicherbar. Also wir erzeugen Wärme, wir können diese Wärme speichern und wir können diese Wärme einem chemischen Prozess 24 Stunden am Tag abgeben. Und da du aus der chemischen Industrie bist, weißt du, wie wichtig das ist. Diese Prozesse laufen kontinuierlich äh, 24 Stunden am Tag und das ist auch unsere Überzeugung. Wir müssen Prozesse entwickeln, die kontinuierlich betrieben werden können. Das können wir gut mit einem thermischen Speichern. Und dann drittens erreichen wir eine hohe Energieeffizienz über die Herstellungskette, weil wir gewisse Prozessschritte auslasten können. Also wir erzeugen nicht zuerst Strom und nützen dann, diesen Strom, um einen Elektrolyseur zu betreiben. Wir erzeugen die Wärme und nützen die Wärme direkt, um chemische Prozesse anzutreiben. Also tendenziell erreichen wir eine höhere Energieeffizienz über die Herstellungskette. Das sind so ein paar äh, grobe Vorteile. Natürlich gibt es noch weitere, wenn man da tief in die, in die Technik einsteigt. Und
1: wie kam es denn dazu? Also ich meine, ihr, du kommst von der ETH und ihr habt das dort entwickelt am, am, am Lehrstuhl. Ähm, vielleicht erzählst du so noch ein bisschen darüber, wie sich das so ergeben hat, welche Rolle eine ETH gespielt hat, welche, welche Rolle vielleicht andere Forschungsinstitutionen, Förderprogramme äh, auch gespielt haben, um die Technologie an den Punkt zu bekommen, wo ihr, wo ihr jetzt seid.
3: Ja, so der ursprüngliche Kern von Synelion ist wissenschaftsbasiert. Also alle meine Kollegen kommen aus der Forschung. Und die Vision aus der Forschung war schon immer, eine Technologie zu entwickeln, die einerseits CO2 aus der Atmosphäre abscheidet, das macht heute Climeworks, und eine, eine weitere Technologie zu entwickeln, die dann das CO2 verwendet und wieder einen Treibstoff herstellt, um wirklich diesen Kreislauf zu schließen und diesen Verbrennungsprozess umzudrehen. Und ich kam in Kontakt mit dieser Forschung während meines äh, Studiums. Ähm, ich hatte Aldo Steinfeld als Mentor in meinem Masterstudium, habe das erste Mal gesehen, wie ähm, Solarreaktoren gebaut werden, also Sonnenlicht gebündelt wird, hohe Temperaturen erzeugt werden und diese Temperaturen dann direkt chemische Reaktionen antreiben. Das hat mich so fasziniert, dass ich dann... Doktorat äh, gestartet habe. Ähm, und das ging dann schrittweise von kleinen Laborexperimenten immer weiter, ähm, bis zum Punkt, dass wir gemerkt haben, dass irgendwie ja das sollte man jetzt aus der Forschung rausnehmen und
1: versuchen zu industrialisieren. Und gab es irgendwie so einen Triggerpoint, wo du gesehen hast, okay, das wird jetzt fliegen, jetzt machen wir wirklich vorwärts, jetzt gründe ich. Äh, oder gab es irgendwie so einen, ja, so, einen, so, einen, so einen Katalysator, der das Ganze beschleunigt hat? Ja, eben, wir sind da schrittweise vorwärts gekommen. Wir haben ähm,
3: dann erste Treibstoffsamples hergestellt. Wir haben auch eine Anlage auf dem eta gebaut, die wirklich aus Luft- und Sonnenlicht-Treibstoff hergestellt hat. Also, also der erste Tropfen da aus Luft hergestellt, Treibstoff da raustropft, das war sicher ein ganz, ganz cooler Moment. Aber ich würde sagen, Katalysator war auch das Zusammentreffen mit Gianluca und äh, anderen Personen in diesem Umfeld, die dann wirklich so ein bisschen diese Marktsicht äh, reingebracht haben und ja, das Zusammentreffen mit Leuten mit ein bisschen Mut, ähm, die uns dann ermutigt haben, das, das äh, weiterzutreiben, eine Firma zu gründen und die zu skalieren.
1: Siehst du dass das in der Schweiz, also dieses, dieses Ökosystem, was du jetzt so ein bisschen beschrieben hast, was notwendig war, wichtig war für die Entwicklung eurer Technologie, dass sich das irgendwo abhebt, in hoffentlich positiver Art und Weise, von vielleicht anderen... Ökosystem, anderen Ländern, anderen Regionen. Es Gibt es da irgendwie so ein Swissness, wo du sagst, das ist wirklich, das, da, da sind wir stark unterwegs in der Schweiz. Und das hat mir geholfen, das hat uns geholfen, um diese Technologie an den Markt zu bringen, zu entwickeln und an den Markt zu bringen. Die Sonne kann es ja nicht sein. <lacht> das stimmt. In der Schweiz.
3: Also was super stark ist, ist natürlich die akademische Forschung. Top-Forschung an der ETH, oder das erzeugt mal die Ideen, die Konzepte. Und dann auch, ich kenne es von der ETH, ein Umfeld, das sehr unterstützend ist mit Programmen wie dem Pioneer Fellowship. Ich habe ein Pioneer Fellowship gekriegt. Das nimmt Risiko raus und gibt Trainings, wie man so ein Start-up gründet und so weiter, wie man skaliert. Das war sicher entscheidend und das glaube ich, das machen wir sehr gut. Dann würde ich sagen, wenn es da ein bisschen weiter geht, dann sehe ich durchaus auch Schwachstellen. Also es funktioniert sehr gut, erste kleine Prototypen zu bauen. Wenn man das weiter skaliert, braucht es sehr schnell sehr viel Geld. oder? Wir sprechen hier von Hardware und nicht von Software. Also richtig große Gerätschaften, die kosten Millionen und sind gleichzeitig noch sehr risikoreich. Und hier dieses... Dieser Risikoappetit ist hier noch zu wenig vorhanden, muss ich sagen. Wir investieren jedes Jahr Milliarden in diese Forschung, Staatsgelder in diese Forschung. Wir kreieren die besten oder einige der besten äh, Forschungsresultate weltweit. Super Ideen. Aber dann äh, treiben wir das noch nicht mit dieser ähm, Konsequenz voran, die ich, die ich gerne hätte. Und man sieht das auch. Es kommt äh, Venture Capital aus den USA und so hier, hierher, weil es hier einfach unterbewertet ist. Ähm, ganz viele gute Ideen da ist, ähm,
1: aber zu wenig Risikoappetit noch von den Investoren hier. Wie können wir das entwickeln? Also das haben wir auch in früheren Podcasts. Das zieht sich eigentlich wie so ein roter Faden durch. Ja? Innovation, top auch das Zusammenspiel dann vielleicht mit, mit einer Empa, die du ja die du auch sehr, sehr gut kennst, einer Innoswiss und, und, und Förderprogramme, Fellowship-Programme, was hast du beschrieben Top. Und das aber dann doch beim Thema Finanzierung und eben Risikoappetit äh, die Dinge so ein bisschen im Argen liegen, vielleicht jetzt zu so extrem gesagt. Aber was, was muss passieren, dass wir das auch noch besser hinbekommen? Weil dann wäre es ja, dann hätten wir beide Seiten, oder? Ich glaube, es gibt mehrere Faktoren. Ich habe hier sicher
3: nicht das abschließende Rezept, aber ich denke, wir haben riesige Kapitalmengen hier vorhanden in der Schweiz und die müssen besser gebündelt werden, um in solche Ideen zu investieren. Ich denke dann an die Banken, ich denke an die Versicherung, vielleicht Pensionskassen, aber auch an die Firmen und natürlich sehr wohlhabende private äh, Personen ich finde, das auch ein bisschen als Aufgabe sehen sollten, solche Technologien wirklich zu skalieren, zu helfen, dass solche Technologien skalieren, weil wir sind in der Schweiz darauf angewiesen, wir müssen Wohlstand generieren und das erreichen
1: wir nur durch Innovation. Die Herausforderung ist ja dann immer die Skalierung schlussendlich, oder? Weil jetzt, ihr habt den Prozess entwickelt, es gibt Pilotanlagen und wie du jetzt auch beschrieben hast, ihr seid bereit, parat, die nächsten Schritte zu gehen. Und jetzt kommt die Herausforderung der Skalierung. Wie kriegt er das hin?
3: Also wir sind schon in der Skalierung drin. Wir bauen jetzt im Moment unsere erste industrielle Anlage in Deutschland. Das ist aus mehrerer Hinsicht eine, eine Herausforderung. Einerseits technisch natürlich, diese Komponenten, die wir jetzt, die wir entwickelt haben, zu einem Gesamtsystem, zu einer Gesamtanlage zusammenzufügen, die dann gut funktioniert und ähm, gut betrieben werden kann. Dann natürlich solche Projekte auszuführen als junges Unternehmen ist auch eine Herausforderung. Ähm, da muss man die richtigen Leute reinholen, die richtigen Strukturen, die richtigen Prozesse aufbauen und dann nicht zuletzt natürlich die Finanzierung solcher Projekte. Ähm, und die Mission ist jetzt, die Technologie auf den Boden zu bringen, die Robustheit zu demonstrieren, den Business Case zu demonstrieren, dass wir dann mit Faktoren zwischen 10 und 50 die Produktionskapazität alle paar Jahre erhöhen können. Also, oder wir bauen jetzt die Anlage in Jülich, die nächste Anlage wird in Spanien sein ähm – Mehr Sonnenlicht, aber trotzdem noch nicht irgendwo ganz weit weg in der Wüste, weil es immer noch ähm, immer noch für uns eine Herausforderung Wir lernen immer noch viel beim Bau dieser Anlagen. Wir werden dann primär lokal äh, herstellen. Also Wie gesagt, erzeugen wir ein, ein nachhaltiges Rohöl. Das geht in eine, eine lokale Raffinerie, wird dort beigemischt. Wir erzeugen dort die nachhaltigen Treibstoffe. Und Dann müssen wir schauen, ob es überhaupt notwendig ist, diese Treibstoffe in die Schweiz zu transportieren. Das streben wir eigentlich nicht. Dann. Wir möchten viel mehr die Umwelteigenschaften solcher Treibstoffe hier anrechnen lassen, sehr ähnlich wie beim, beim Strom. Aber das müssen wir schauen.
1: In welchen Zeiträumen denkt ihr, also bei dem Thema Skalierung, oder? Das ja. ist ja immer, ich meine, wir erleben das auch bei uns in der BASF. Wir, wir haben auch Beispiele von. Technologien, die wir klein anfangen. Irgendwann haben wir mal eine Pilotanlage und dann wirklich einen großen Stil zu skalieren. Das sind schon lange Investmentzyklen. Also bei uns zum Beispiel das Thema Methanpyrolyse. Also wo wir aus, äh, aus Biomethan quasi über Energie, erneuerbaren Strom Wasserstoff und festen Kohlenstoff ähm, herstellen. Und das ist ein, aus, aus einer Energieperspektive ähm, ein sehr guter Prozess und praktisch CO2-neutral. Und den jetzt zu skalieren, das dauert viele Jahre, ja. Deswegen, ich denke, bei euch wird das wahrscheinlich auch so sein, dass das lange Investmentszyklen sind, oder? Das ist
3: sicher so. Ähm, Im Gegensatz zur etablierten Industrie wie BASF müssen wir aggressiver vorwärts gehen. Oder? Wir können es uns nicht leisten, eine Anlage zu bauen und dann mal ein paar Jahre zu betreiben und dann die nächste zu bauen. Wir müssen das, wir müssen das enger ineinander reinschieben und intelligente Wege finden, wie wir skalieren können, wie wir viel schneller skalieren, aber trotzdem die Risiken nicht exponentiell steigen und dass wir nicht zweimal den gleichen Fehler machen. Also dass wir die Learnings mitnehmen können, aber trotzdem bereits an der nächsten Anlage arbeiten, was wir jetzt zum Beispiel machen. Also die Anlage in Deutschland ist im Bau und wir planen bereits, wir sind bereits im Engineering für die
1: nächste Anlage in Madrid. Und dann die Frage ist ja auch, ihr macht euch ja natürlich auch Gedanken über Risiken. Gibt es irgendwelche? Stolpersteine, Risiken on the horizon, wo er, wo er denkt, oh, da haben wir vielleicht noch einen kritischen Punkt? Ja, da gibt's einige, oder?
3: Einerseits technologisch natürlich, ich
1: denke, das haben wir
3: grundsätzlich gut im Griff, man muss, muss es zuerst mal machen. Und der Ansatz, den wir verfolgen, ist, tendenzielle Innovation rauszunehmen und etablierte Technologie reinzunehmen. Also, wir sind von der ETA gestartet mit ähm, sehr akademischen Vorstellungen und haben dann gesehen, wie stark und wie schnell dass wir skalieren möchten. Verstand, wie lange dass das eben geht, eine ganz radikale akademische Technologie zu skalieren. Und wir haben dann begonnen, dort Vereinfachungen einzufügen, wo es geht und wo es sinnvoll ist. Wir haben genau angeschaut, wo gibt es industrielle Lösungen, wo gibt es Firmen, die uns helfen können, bestehende Lösungen zu integrieren, mit dem Ziel, dass wir die Technologie vereinfachen, dass wir Risiko rausnehmen, dass wir die Skalierbarkeit erhöhen und nicht eigentlich mit der Absicht, diese Technologien dann wieder in der Schublade zu versorgen, mhm. sondern diese Innovationskraft aufzubewahren für weitere Schritte. Also wir möchten jetzt die Low Hanging Fruits pflücken, also die einfachste Variante unserer Technologie auf den Markt bringen, um möglichst schnell zu skalieren und dann im weiteren Verlauf diese Innovation reinzubringen, um zum Beispiel die Effizienz zu erhöhen, um die Kosten weiter zu senken und so weiter. Man möchte nicht zuerst mit der komplexesten Technologie starten. Und teilweise bedeutet das auch, dass man sich ein bisschen das Forscherherz rausreißen muss. Oder? Das sind teilweise Innovationen, die man über Jahre entwickelt hat und dann sagt, okay, nee, jetzt kommt das viel zu kompliziert, jetzt lassen wir das weg, wir nehmen jetzt diesen
0: Teil, oder? Ähm, aber das ist okay, also... Abgesehen davon, dass wir unsere Welt retten möchten und, und den Klimawandel nicht weiter vorantreiben möchten, was gibt es denn für Anreize, um nachhaltige Treibstoffe zu fördern? Also inwieweit braucht es noch nicht nur eben technische, sondern auch politische und regulatorische Entscheidungen, damit euer Solartreibstoff auf den Markt kommen kann und richtig durchstarten, durchfliegen kann? Also was wir gemerkt haben, ist,
3: dass die Quotensetzung durch die äh, Europäische Union, also das Vorschreiben einer gewissen Menge nachhaltigen Flugtreibstoffs in der, in der Flugindustrie ab 2025, also ab 2025 muss ein gewisser Teil des Treibstoffes nachhaltig sein. Und das hat einen sehr starken Push bewirkt in der ganzen Aviatik. Also dann hat man wirklich gemerkt, okay, das ist ernst, diese Treibstoffe kommen und wir müssen jetzt schauen als Airline, dass wir ähm, den Zugang zu diesen Treibstoffen erhalten. Und das hat klar einen Push gegeben und hat uns extrem stark unterstützt. Also die äh, Politik heute, zumindest in der, in der Fliegerei, setzt klare ähm, Boundary Conditions, klare Marktbedingungen. Was jetzt noch braucht, ist die genaue Ausgestaltung dieser Regulation, dass man genau weiß, was muss man ganz genau einhalten muss. Es wird immer besser, aber teilweise noch nicht ganz klar. Und dann eine gewisse Unterstützung in der Skalierung. Oder wir brauchen wir und andere brauchen Milliarden über die nächsten Jahre, ähm, die einfach in Anlagenkapazität investiert werden müssen. Und ich glaube, da muss man geschickte Modelle entwickeln, um diese Skalierung zu unterstützen. Ich glaube, es sind nicht von perdu zahlungen oder äh, Staatsbeteiligungen, aber zum Beispiel günstige Kredite oder Darlehen, um Risiko rauszunehmen. Ähm, das wären äh, mhm. einzelne Ideen.
0: Das habe ich richtig verstanden. Ihr konzentriert euch vor allem auf Langstreckengeschichten, Also im Langstreckenflüge zum Beispiel. Es geht jetzt nicht darum, synthetische Treibstoffe bei jedem Auto zu brauchen, weil wir haben ja irgendwie 1,5 Milliarden Fahrzeuge, die irgendwann mal ähm, nachhaltig sich fortbewegen sollten. Da ist ja die Elektromobilität auch ein großes Thema. Oder geht es wirklich um alles, was ihr... <lacht> was sie Nein, Also macht. es geht nicht um
3: die Weltherrschaft.
0: <lacht> es geht wirklich darum, diese Treibstoffe dort
3: anzuwenden, wo sie wirklich benötigt werden. Also wir sehen uns komplementär mit anderen Lösungen, zum Beispiel mit der Elektrifizierung. Und dort, wo sie am meisten gebraucht werden, ist tatsächlich der Langstreckentransport. Und er wird dort gebraucht, weil diese Transportsysteme Treibstoff mit Extrem- oder Energieträger mit extrem hoher Energiedichte benötigen. Und damit du einen Druck kriegst. Kerosin hat ungefähr 100 Mal Energie gespeichert im Vergleich zu einem Lithium-Ionen-Akku. Also das ist genau der Grund, weil man nicht interkontinental fliegt mit Batterien. Sie haben viel, sind viel zu schwer. Ja,
0: genau. Solare Brennstoffe könnten also auch in der Industrie für Produktionsprozesse eingesetzt werden, um es der Industrie ermöglichen, ihren CO2-Fußabdruck zu verringern.
1: Ja, also ich meine, was für uns interessant ist, ähm, könnte zum Beispiel das Synthesegas sein. Also wir brauchen Synthesegas in großen Mengen und stellen das heute für gewöhnlich auf traditionellem erdgasbasierten Wege her. Und damit generieren wir CO2. Und das Synthesegas für uns ist dann ein Ausgangsstoff für viele Chemiewertschöpfungsketten, ob das Ammoniak ist oder Methanol oder Aldehyde, Alkohole, wie auch immer. Ja, das wird dann weiterverarbeitet. Ja. Und das könnte natürlich für uns spannend sein, wenn wir quasi ein CO2-neutrales Synthesegas haben als, als Ausgangsstoff für unsere Wertschöpfungsketten. Das ist interessant. Also gibt es da irgendwelche Ansätze? Seid ihr da schon dran? Konkret? Ich glaube nicht, dass wir da konkret dran sind, aber das sind sicherlich interessante Ansätze.
0: Also wenn, wenn ich euch so zuhöre, finde ich es hochinteressant, was da alles auf uns zukommt, was alles möglich sein wird. Klammerfrage, könnte es auch sein, wenn wir in die Zukunft schauen, dass Helion ein, ein Treibstoffe, Übergangstechnologien sind, die dann irgendwann vielleicht in 50, 100 Jahren es gar nicht mehr braucht?
3: Das kann sehr gut sein. Ich glaube, dass diese Frage kann heute niemand beantworten. Oder wie die, wie die Zukunft ähm, ähm, so langfristig aussehen wird, das kann gut sein. Ich denke, unsere Primäraufgabe ist jetzt, Lösungen zu bieten, die einerseits natürlich nachhaltig sind, also die nachhaltige Mobilität ermöglichen, also das Nachhaltigkeitsproblem lösen und dann auch wirtschaftlich sind, also dass es nicht ähm, deutlich teurer wird, als, als wir das jetzt haben, also dass wir weiterhin zum Beispiel fliegen können. Und da werden sicher auch noch andere Technologien kommen, die das vielleicht noch günstiger können oder andere Vorteile haben, irgendwie der, den, den Warp-Antrieb da von Star Wars oder irgend sowas. Mhm. Ich meine, keine Ahnung. Das ist
0: sehr spannend, ja.
3: Das kann gut sein und das, das ist auch gut so. Ja. Aber ich rechne nicht damit, dass diese Technologien, also nachhaltiger Treibstoff, jetzt in den nächsten Jahren wieder abgelöst wird.
1: Also das ganz wichtige Thema und ich glaube, das kann man auch jetzt wieder aus unserem Gespräch mitnehmen und du symbolisierst das geradezu, ist dieses Thema Technologieoffenheit. Also weil du selber sagst, ja wir, wir sind jetzt mal eine Technologie, das ist nicht die, die Lösung für alles, aber es ist eine, ein wichtiger Beitrag, es muss noch ganz viele andere Beiträge, Beiträge äh, geben, aber wir sehen eben, was mit Technologie, mit Innovation, mit neuen Lösungen möglich ist. Und das ist das so Spannende, dass uns Innovationen helfen werden, aus diesen Herausforderungen herauszukommen oder die Herausforderungen, die vor uns liegen, zu bewältigen. Und da haben wir doch allen Grund, auch optimistisch zu sein.
0: Abgesehen davon, Matthias Halusa, was könnt ihr bei der BASF von solchen Start-ups, von solchen jungen Unternehmen lernen? Was könnt ihr ihnen vielleicht auch bieten, wie unterstützen?
1: Ja, also ich glaube, ich habe an anderer Stelle schon mal gesagt, dass... Ähm ich mir manchmal wünschen würde, dass wir auch mehr von diesem Gründergehen bei uns im großen Konzern ähm, haben. Also diese, diese Begeisterung, diese Leidenschaft, dieses Brennen für äh, Dinge, die ihr entwickelt äh, habt. Äh, die, die, ja, die Risikobereitschaft, das was du auch beschrieben hast, Agilität, Flexibilität, schnell zu reagieren. Du hast gesagt, wir haben nicht so die Zeit wie vielleicht eine BSF, um... Technologien zu skalieren. Wir müssen da schnell unterwegs sein. Und diese Geschwindigkeit, ne, das ist, das ist natürlich was, was wir, äh, wovon wir lernen können und profitieren können oder können, sollten. Was können wir einbringen? Okay, ist natürlich auf der anderen Seite die Erfahrung. Es ist Know-how zu unterstützen an der einen oder anderen Stelle. Stichwort Finanzierung. Hast du hast du auch gesagt, logischerweise, ihr braucht Geld für die massiven Investitionen, die anstehen. Ihr habt Investoren, die ja auch aus dem Industriebereich teilweise kommen oder aus der, aus der Wirtschaft natürlich kommen. Das sind sicher Dinge, die wir die wir einbringen können. Und ich glaube einfach, diese Symbiose, auch darüber haben wir schon gesprochen, diese Symbiose ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir das hinbekommen. Und äh, ja, ich glaube, dann sind wir auch in der Lage, wirklich Gutes zu, ent zu, zu entwickeln. Da freue ich mich auf diese
3: innovative Zukunft. Ja, ich glaube auch, Also diese Zusammenarbeit aus bestehender Industrie und, und äh, Start-ups und neuen Ideen, das ist extrem powerful und wir glauben auch fest daran, wir, wir bauen auch sehr stark solche Partnerschaften auf, dass wir nur dort Innovation betreiben, was wirklich notwendig ist und dort, wo Technologie besteht. Und ihr zum Beispiel habt einen Berg an Technologie, ganz viele Prozesse über Jahrzehnte skaliert. Und wenn man die ein bisschen anders betreiben kann oder ein bisschen tweaken kann, kombinieren kann dann erlaubt das einfach viel schneller zu skalieren und mit viel weniger Risiken, als wenn man ganze Prozessketten neu entwickelt. Also ich, ich glaube da extrem stark dann und auch an die Erfahrung aus der Industrie oder an die, wie diese Dinge gebaut werden, die werden aus einem gewissen Grund gebaut, wie sie skaliert werden und so weiter. Das, das Know-how steckt alles in der bestehenden Industrie drin, ähm, teilweise sind auch nicht öffentlich oder es ist Proprietär teilweise, weil genau. teuer bezahlt, oder? Genau. Man zahlt natürlich die Learnings, indem man diese Anlagen baut. Und eine Zusammenarbeit in diesen
1: Bereichen ermöglicht einfach schneller, schneller zu skalieren. Und ich glaube, also ich kann jetzt für, für mein Unternehmen sprechen, wir haben da auch gelernt in der Vergangenheit. Wir haben, also ich glaube, wir haben viel zu lange vielleicht Berührungsängste auch gehabt zu anderen. Unternehmen vielleicht auch zu, zu Start-ups, weil wir irgendwo den Anspruch hatten, wir wollen das selber für uns entwickeln. Und, und wir gehen jetzt viel mehr in Richtung Open Innovation. Also wir, wir einfach Dinge gemeinsam entwickeln, ganz viele Projekte mit anderen Unternehmen, weil man einfach dadurch auch Dinge beschleunigt und vielleicht die eigene Betriebsblindheit da auch so ein bisschen verliert. Und das, das ist sicherlich eine, eine positive Entwicklung. Bleiben wir gemeinsam offen für weitere solche Erfolgsstories,
0: wie die von Philipp Furler und Sinhelion. Herzlichen Dank für deinen Besuch mit Innovation und Nachhaltigkeit gegen den Klimawandel und wir blicken somit gespannt auf die ersten Flugzeuge mit Solarkerosin am Himmel. Super, gerne. <lacht> Danke, vielmals. Danke vielmals. Matthias, was nimmst du aus diesem Gespräch
1: mit? Es bestätigt mich mal wieder in der in unserer Entscheidung, diesen Podcast aufzulegen, weil wir Eben genau über solche Menschen, solche Schweizer Macher wie den Philipp sprechen wollen. Und, und das, was, was äh, er gemeinsam mit, mit dem Team bei Sindelion da, da entwickelt. Also, ich glaube, man kann nicht anders als zuversichtlich sein, wenn man dir zuhört. Ähm, ich glaube, ihr habt da wirklich, ähm, ihr entwickelt da ganz tolle Sachen. Und ähm, ich wiederhole nicht, ähm, das nehme ich aus dem Gespräch mit. Also, wirklich eine, wieder eine große Portion Zuversicht. Und... Optimismus, dass wir sehr wohl in der Lage sein werden, die Dinge, die wir machen müssen, die Dinge, die wir verändern müssen, dass wir das auch hinbekommen. Von daher ganz herzlichen Dank für deine Zeit und dass du heute im Studio warst. Danke sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Schweizer Macher im Gespräch über Stärken und Chancen.